2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Son las tres de la mañana, dicen que pena un santo, bajito y oigo que dice. Caminame despacito y mamá es Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta caramba Me muevo un poco a poquito Ay mamá, me muevo poco a poquito Será tu zapata
4: el que escucho aquí Con tu luz terca? Muy buenas tardes Gracias por iniciar este lunes de esta tarde con el, su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escuchan a través de la 98.5 FM y también en todas las emisoras del país. Porque si alguien está pegando fuerte, es este grupo de medios, el Heraldo Media Group. Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Muy bien, Adriana, gracias, buenas tardes, buenas tardes a usted que nos sintoniza como siempre Tres de la tarde la cita para escuchar el video ah, en la llaga sí es. Oiga, y pues ya empezó la lluvia, ¿no? Nomás déjame
4: un dar una pequeña entrada porque hoy se conmemora los 112 años de la Revolución Mexicana, que todo mundo pensamos que empieza en 1910, así se inicia, pero no, Ángel, empieza en 1900, por decir algo, Ajá. es que... Es Y esto empieza en 1900 cuando surge los llamados de los clubes liberales. En 1902 se celebra el Congreso Liberal en San Luis Potosí promovido por Camilo Arriaga. En 1903 se realiza el proceso electoral, electoral mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como presidente vicepresidente y así fíjate nada más se funda el, dia el diario regeneración el periódico regeneración sí. y así empieza antes de que pues, sea la verdadera El inicio de la revolución Con Francisco y Madero Y el llamado que hace a todo el país Para que se cumpla el plan de San Luis
5: Así es, no es, un, no es una fecha Así que de repente a alguien se le ocurrió no, Mañana no, no, vamos no, no, a estallar armas, Realmente,
4: un... y vamos a hablar con el maestro Francisco, el profesor Francisco Mendoza, después del corte ¿Sí? de este maravilloso programa en Urus Radio, la verdadera, verdadera historia de México, que nos va a hablar de cómo, de cómo, no solamente su, su inicio oficial, por decirlo algo, por decir algo, sino antes y después, pues, cómo hay. Tres o
5: cuatro revoluciones. Sí, y, no, y no, no se lo pierda porque Francisco, el profesor Francisco tiene una forma muy rica de contar las Ay, cosas, ¿no? Sí,
4: pero iniciamos contigo, querido. Así es,
5: vamos con las noticias. Y comenzamos con la información de este 21 de noviembre, día feriado por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Comenzamos con lo que dijo la Fiscalía General de, de la República hace apenas algunos minutos, los primeros peritajes realizados al helicóptero en el que perdió la vida el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, junto con cuatro personas más, indican que no se han encontrado hasta el momento vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave. Accidente. Ya ves que cuando ocurrió ese incidente, lo decíamos aquí con, con Samuel Prieto, que había versiones, ¿no? para no dejarlas pasar de lado, de que algún testigo había mencionado de unas detonaciones,
4: disposiciones, especulaciones, así es. hasta así ahora
5: lo que dice la, el peritaje de la fiscalía, hasta ahora también aclara, es que no se ha encontrado este, este algún vestigio okay. de, 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 de algún ataque armado previo al desplome y pues con, junto, junto con Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el secretario de seguridad, perdieron la vida, hay que recordarle Olegario Andrade, el piloto del helicóptero, el capitán Víctor Manuel Valdés, el artillero Juan Humberto Rincón Martínez y el también artillero Alejandro Serafín Guerrero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó como una caricatura a la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral que ocurrió el pasado 13 de noviembre. ¿Cuántas personas cree que van a ir a la manifestación? Se le preguntó en Palacio Nacional, en referencia a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo, pues todavía es muy temprano para dar un pronóstico, pero lo que les puedo decir es que la marcha en defensa del INE fue una caricatura. Aquí escuchamos al secretario de Gobernación.
0: ¿Cuál es lo la
3: oposición? La de que fue, la de... Que, a favor,
5: no,
6: de que... eso no fue marcha.
5: ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Eso fue, ¿Eso fue Una a...
3: caricatura de
6: marcha. ¿Caricatura de marcha fue? Pues yo digo.
4: ¿Sabes qué me preocupa mucho, Ángel? El grado de las descalificaciones van subiendo de tono. Sí. Y creo que a nadie le conviene un país tan dividido entre ricos y pobres, entre conservadores y liberales, entre fifís y chairos. Sí. Creo que no está sirviendo nada ese tipo de pues, de menciones, descalificaciones nos divide con nosotros. sí, pues
5: es que es lo que le ha funcionado finalmente el, el discurso divisivo y fíjate que antes en su mañanera el presidente eh, habló también de la marcha, dijo que no espera que vayan acarreados, vamos a escucharlo
6: Salimos del Ángel de la Independencia
5: el domingo a las 9. Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados. La gente viene por su, propia, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados. Y otro tema, y este de política internacional, Adriana, es lo que dijo el presidente en torno a la 17 Cumbre de la Alianza del Pacífico. Dijo que se iba a, a, a posponer o a mover porque el Congreso de Perú había desautorizado a el presidente de aquel país, Pedro Castillo. Y entonces uh -huh. dice el presidente, no, ¿saben qué? Si no viene él, no va a haber reunión. <risa> dijo que iba a hacer consultas para ver si los demás miembros estaban de acuerdo y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hace unos minutos subió a sus redes sociales en donde, un mensaje en donde explica... Que anda en Qatar por
4: cierto, sí, Marcelo Ebrard, ¿no? A ¡Qué se, padre! ¡Qué a gusto! Imagínate nada
5: más, pues desde allá tuiteó y dijo que sí, en efecto, está en consultas para ver qué ocurre con esta reunión. También, Adriana, recordarás que... Eh, dimos a conocer los casos de muertes por meningitis aséptica en Durango, así lo pues hicimos. Hoy ¿sí? hoy se está confirmando ya un noveno caso allá en Durango por esta enfermedad, meningitis aséptica causada por un hongo y pues eh, en total se han contabilizado 59 los casos, pero son nueve los fallecimientos.
4: A ver eh, Ángel, pero ahí te acuerdas que habíamos dicho que eh, quizá estas mujeres estaban ingiriendo un medicamento ¿Sabe, que, que ¿sabe podría sometido? tener estas repercusiones. Sí, a un,
5: a un, este una es, un analgésico, un, un anestésico, ¿no? Así una anestesia, es. ¿no?
4: Entonces este ahora es por un hongo.
5: Sí, pues es lo que es lo que dieron a conocer es mm. en el caso de Gabriel García, director general de epidemiología de la Secretaría ¡Ay! de Salud. Pues son que casos,
4: se hacen bolas. Pues es que
5: hacen pruebas. Las, y o sea. Pero también están muy están muy eh, localizado digamos, uh -huh. solo en Durango, al menos cuando menos esos son los casos que se han, han trascendido. Okay. Y pues hay que esperar, hay que esperar. Igual que lo de la fiscalía, pues también es que hay que esperar a ver lo que, lo que sí, dicen que... Los, los expertos. no uh -huh. Oye, y un caso pues lamentable, una nota que usted puede encontrar en el heraldo de México es el de una mujer que pues eh, fue encontrada ya en Perú, mutilada, por presuntamente por su novio, que la, peruano, realmente sí. la desfiguró pues, para que no la pudieran reconocer, pero ya a través de ciertos exámenes, la familia de Blanca Arellano Gutiérrez ha podido constatar que se trata en efecto de esta mujer, sí. que conoció a su novio por redes sociales, ella estudiante de medicina, y desde el pasado 7 de noviembre, amigos y parientes de Blanca, de 55 años, comenzaron a preocuparse porque pues no tenían comunicación con ella y por desgracia, pues la confirmación. Sí.
4: ¿Y ha dicho sí. algo la Cancillería?
5: No hasta el momento, ¿eh? no, 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 no te, no te puedo. Ahora sí o no sea, te puedo. Porque Perú ni. es
4: este país hermano, pero finalmente ahí murió una. una mujer mexicana en manos de un de un este peruano uh
5: -huh, porque no ha dicho nada la sí. cancillería sí bueno, bueno, no, bueno no, esas no, cosas si no les corresponden, sí, van a decir Sí, no no, no te puedo afirmar que no, no no la haya dicho pero bueno mira y otro caso de que, que tiene que ver con pues extranjeros y todo el asunto es lady chichen itza no sé si viste ya el video una turista presuntamente española se subió a la allá a la pirámide en chichen itza y todos chiflándole y diciendo, oye, ¿cómo haces eso? Elina ya dijo que es un ataque al, al patrimonio, porque aparte se pone en riesgo ella. ¿Y
4: qué lo hizo? ¿Por el video? ¿Por pues una foto? ¿Por ser simpática? Los, vi los videos o sea. que
5: andan ahí circulan, pero mira, la gente cuando bajó, le no empezó a jalar el cabello, a aventarle botellas de agua.
4: Oye, está como todos estos ataques a, a pinturas verdaderamente sí. importantes como los Van Gogh, como las de Rubens, como varios, los de Andy Warhol sí. que este pues la gente en protesta por el cambio climático dice que se preocupan más por por el petróleo por otros este por otras cosas menos importantes según sí. ellos que este y que las pinturas sí están resguardadas, bonitas, colgadas, cuidadísimas, cuestan carísimos y las cuidan como si fueran este bebé de brazos uh -huh. y que mientras están muriendo muchos animales y muchas personas mueren todos los días por este cambio climático sí, provocado por por estas empresas. <coughs>
5: Efectivamente. Oye, vamos a cambiar de tema porque ya tenemos en la línea a nuestro reportero Mario Miranda. Fíjate que un grupo de maestros de Guerrero han tomado la caseta y en realidad permiten el paso, pero pues ya sabes, previa cooperación voluntaria. ¿Cómo te va, Mario Miranda? Muy buenas tardes. Hola, hola, Mario. Hola,
4: Mario.
7: Hola, ¿qué tal? Adriana Ángel, muy buenas tardes. Nos encontramos en la caseta México Cuernavaca, la cual se encuentra tomada por aproximadamente 200 personas pertenecientes a la Coordinadora Estatal de los Trabajos de la Educación. Estas personas salieron de varios municipios de Guerrero, rumbo a la Ciudad de México, llegaron aquí a la caseta alrededor de las 12 del día, y la tienen tomada, y estas personas están cobrando 100 pesos de entrada a Ciudad de Ciudad de México, o si sí, también de salida en el, hasta la ciudad de Cuernavaca, cobran 100 pesos para los fotogonistas que quieren pasar por aquí, y esto también está afectando mucho, ya que este día se esperaba la llegada de los vacacionistas que aprovecharon el puente del fin de semana del 15 de noviembre, y esto está afectando bastante la viabilidad para todos los fotogonistas que vienen de Guerrero.
4: Ah, Mario, ¿y no hay Guardia forma? Nacional por ahí?
7: Así es, sí, ya tenemos presencia de Guardia Nacional okay. en este punto, pero. Pues ya son tres horas y no los han retirado. Al parecer, ahorita estamos viendo ya toda una reunión, se están acercando hacia los camiones. Tal parece que ya en un momento, de un momento a otro, retiren el bloqueo de la caseta México Cuernavaca de
4: Es que ya les gustó, Mario. O sea, de veras es un drama. Y nadie hace nada, los retiran ya que le sacaron dinero, pero sobre todo le quitaron el tiempo a las personas que regresan a la Ciudad de México. Y dicen después de cinco horas, después de estar en la cola mm. tratando de pasar, y que no, además que toman las casetas, este dicen pues ya llegó la guardia después de cinco horas. Terrible. <risa>
7: Es un buen negocio, ya que está llevando cuestiones de
4: 100 pesos
7: por, por automóvil. No, bueno,
4: ¿quién es el ganón ahí, más bien? Tu buena lana? Sí, pues no, sí, como... después ya, ya aparecen las autoridades después de cinco horas. Bueno, gracias, Mario. Mario,
5: muchas gracias. Y ahora vamos sí. al estado de Oaxaca. Ahí está Karina García porque se inauguró un centro cultural. Él, eh, este centro se llama Álvaro Carrillo, como aquel gran compositor. ¿Cómo te va, Karina? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente comentarles que el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que se comprometió con Oaxaca y en ocho meses pudo concluir esta obra denominada Centro Cultural Álvaro, Álvaro Carrillo. A diez días de concluir su mandato, el gobernador del estado aseguró que con ello se hace tributo a la diversidad cultural de Oaxaca, además que desde este espacio se busca mandar un mensaje a todo el mundo de que Oaxaca sigue siendo un referente en la cultura. Comentarles que durante pues esta inauguración el mandatario estatal estuvo acompañado de eh, la presidenta honoraria del sistema para el desarrollo integral de la familia, yves Morán de Murat, además de eh, pues Carlos Les Slim a quien se le adjudicó la obra a través de su empresa Ica, la cual eh, tuvo una inversión de cerca de 360 millones de pesos, lo que permitirá ampliar esta oferta cultural y la participación. Otra. Preguntan las artistas y artistas oaxaqueños
5: Eso es Muy bien, gracias Karina.
4: Bueno, este... Buenas tardes. Gracias Karina. Y ya tenemos a quien, a Roberto San Germán, o tenemos, porque íbamos a hablar de la inauguración, de... cómo Es que de, no podemos decir, no, ¿verdad? Si usted
5: escucha que le damos vuelta, como que no queremos caer a... ¿Cómo se llama? A, a ver, bueno, lo que pasó
4: ayer en domingo es que ¿sabe qué pasa? que no podemos hablar abiertamente lo que está sucediendo en el país de Qatar porque nos sancionan, porque tienen todos los derechos. O sea, todo está mal en, est en eso. No solamente la gente ya no puede tomar ni una cerveza, aunque me decían que en los hoteles... Sí, este, sí podían tomar, pero a ver si podemos conectarnos con Roberto San Germán para hablar de, de lo que está sucediendo en este momento. Y al parecer, pues ya Ecuador derrotó sí, con a un... la selección. Sí, eso sí lo podemos sí, decir de, sí. de Qatar eso, Sí,
5: sí. Oh, Oye, wow. pero hubo, hubo un primer gol de Ecuador bastante polémico que, pues todo parecía un gol legal. Y de repente se van a ese ese cuadro que, que dibujan uh -huh. que es VAR, que se fi que se revisa la jugada uh -huh. y de repente resulta que les anularon el gol y hubo mucho desconcierto No, y bueno, finalmente es
4: que, okay. este verdaderamente este, terrible, pero bueno, sí. me voy a otro tema mientras encontramos a sí. Roberto sí. San Germán. Bueno, gracias. Este Ángel y fíjense que Usted recordará, bueno, pues esta marcha que se dio hace 15 días del INE no se toca, la marcha que va a hacer el presidente, bueno, y sus colaboradores próximamente, pues fue por la reforma electoral que presentó el, el gobierno federal y Morena, pues prevé que puede haber eh, un plan B, un plan B, con siete, podrían ser hasta siete las leyes secundarias que serían modificadas como parte de su plan B. Y tengo en la línea al diputado Hamlet García Almaguer de Morena. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada porque es día festivo el día de hoy, Hamlet.
6: Muy buenas tardes, Adriana, para ti para toda la auditorio del dedo en la llaga, a tus órdenes.
4: Pues a ver cuáles serían estas propuestas porque tenemos entendido que lo que es el, el una de esas sería eh, que se prevé revisar la estructura orgánica del instituto del instituto sin afectar a autonomía eh, normal la reelección de legisladores y voto electrónico que eso me parece sumamente interesante también regular y fiscalizar los gastos de campaña
6: sí Adriana Mira, el eje principal de la reforma propuesta por el presidente López Obrador es que tengamos una democracia menos costosa. Uh -huh. Acaban de tener elecciones presidenciales en Brasil, un país uh
1: -huh. de 220 millones de habitantes.
6: Pues México tiene 130 y las elecciones de Brasil fueron menos costosas que las nuestras, a pesar de que hay una diferencia de 90 millones de habitantes. Pues eso refleja que hay algo mal con nuestra democracia. Los partidos reciben par eh, presupuesto multimillonario, Uh -huh. y también hay un gasto eh, excesivo en el Instituto Nacional Electoral, los salarios de los consejeros y demás, que ya se ha difundido ampliamente. Eh, ese termómetro también lo tiene la población, por eso el 93% está a favor de reducir el presupuesto a los partidos políticos y el 87% está a favor de reducir el número de diputados y de senadores.
4: Uh -huh.
6: Esos son los ejes principales de la reforma. La oposición se apresta a votar en contra. Vamos a, a discutirlo primero en comisiones. Estamos eh, citados para este 23 de noviembre, miércoles. Nos van a turnar el dictamen. Vamos a tener cinco días para revisarlo. Y vamos a regresar a votarlo el 29 y después lo vamos a someter al pleno muy Ajá. probablemente al 29 o el treinta a ser la constitucional di sí.
4: diputado eh, eh, la oposición básicamente lo que dice sí. es que eh, cómo se va a elegir a, a, no están de acuerdo con la elección de los de los consejeros por voto abierto sí. tampoco están de acuerdo con los que es el se, la elección de los de los magistrados del tribunal electoral sin embargo eh, algunos están de acuerdo con que sí eh, hay que quitarles el 50% del financiamiento pues y, van a votar en contra Adriana de reducirle el financiamiento
6: o sea partido. puro, puro rollo
4: salen mediáticamente y lo dicen nada más para para cómo porque pa, pares, parece que se están convencidos de eso que podrían sentarse y tener un diálogo con Morena
6: se va a ver en la votación, Adriana, va a, van a votar en contra de reducirle el presupuesto a los partidos políticos, estoy seguro. Eh, y esto es porque van a defender con uñas y dientes sus prerrogativas multimillonarias. Mira, para 2023 el PAN va a recibir 1.100 millones de pesos. ¿Qué un mineral? 1.080. Movimiento Ciudadano con el 5% de la votación nacional que se centra en Jalisco y Nuevo León va a recibir 580 millones de pesos. Wow. Y el PRD que pasó el registro eh, por la mínima, 3%, 3.06% obtuvo de la votación nacional, va a recibir 424 millones de pesos. En total son 3 mil millones de pesos lo que la oposición Ay, bueno, y más
4: el PRI, ¿cuánto, ¿cuánto va a recibir el, el, el PRI, el diputado Hamlet García? El PRI mil 1080. No, bueno, es un dineral. Entonces,
6: la oposición se juega 3 mil millones de pesos en esta votación y por eso van a ir en contra. Todo lo demás son pretextos. La realidad es que no quieren dejar sus lujos y sus privilegios. Nosotros estamos comprometidos con tener una democracia menos costosa y por eso vamos a proponer en la legislación secundaria realizar ajustes que permitan generar ahorros. Sin embargo, bueno, pues es importante decirle a la ciudadanía que la cláusula para determinar cuánto se le asigna a los partidos nacionales está en la Constitución, o sea, encumbraron sus privilegios y los resguardaron allá arriba en la máxima ley de la nación, que es la Constitución, y para modificarla pues, se necesitan dos terceras partes. Y por eso es tan importante la participación de la ciudadanía en 2024 para por fin lograr reducir esas prerrogativas.
3: Quiero Aquí entender el entonces,
4: realmente sí. no, el, el, la marcha, eso de que el INE no se toca y que la elección de los consejeros, pues eso no les importaba, sino lo, lo que realmente les importa es que no les quiten el dinero que nos cuestan a los mexicanos y que los partidos políticos son poco competitivos y que finalmente, ¿por qué pagamos tanto dinero?,
6: son solamente pretextos para defender sus lujos y sus privilegios, y se va a ver en la en la votación. Ahora, con el tema de los consejeros, eh, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir con el proceso ordinario que establece la Constitución. Lo que hoy dice nuestra Carta Magna es que los diputados designamos a los consejeros del dine y Morena tiene mayoría en la Cámara, entonces se va a seguir el proceso ordinario si votan en contra para la renovación de estos cuatro asientos en abril de mil 23, pero nosotros vamos a dejar ahí el dedo en la llaga. Hay una democracia muy costosa en nuestro país y tenemos que cambiar eso.
4: Diputado, eh, su opinión sobre el voto electrónico. ¿Por qué todavía no tenemos esa posibilidad?
6: Fíjate que tuvimos oportunidad de analizar cómo ha funcionado en Brasil y tuvimos resultados esa misma noche sobre la presidencia y parece que es un mecanismo adecuado pero creo que debemos de ir poco a poco con algún plan piloto. Me parece que sería muy útil para nuestros paisanos en Estados Unidos, porque para ellos es muy engorroso votar por el servicio postal tradicional o acudir a las representaciones consulares a votar. Recordemos que aquí cuando hay elecciones, pues es domingo y es día hábil, pero cuando hay elecciones en México, nuestros paisanos siguen con sus labores diarias. Claro. Es muy difícil para ellos votar, entonces la tecnología podrá ser útil para eso. Podemos hacer planes piloto en algunas entidades federativas, irlo probando de tal manera que en 2030 ya sea una, una realidad para empezar en el 24. Seguir pues en se ahorraría el y en mucho, el 30 eh. Claro que sí, sería un ahorro sustancial.
4: Pues muchas gracias, diputado Hamlen García Almaguer, gracias secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
6: muchas gracias Adriana, me encuentran en Twitter como Hamlet y que tengan muy buenas tardes Hasta gracias,
4: pronto. pues nos vamos a un corte y vamos a regresar aquí para hablar de lo que se está llevando a cabo en Qatar
3: cuando ya me doy cuenta caramba, me muevo poco a poquito ay, mamá, me muevo poco a poquito será tu
1: zapata el casco. Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, marca Verde Valle, capullo, jamones Foot en paquete, pañales Huggies Ultra Confort, Ariel y alimento para perro pedigrí seco.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21 aplican restricciones. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, champú y acondicionadores pantene, head-all el y frutis.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21, excepto silverado, basic concepts y BMGs. jeans. Aplica restricciones. En Soriana, este buen fin. Smart TV JBC de 55 pulgadas, 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3 HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
4: Soriana,
1: la de todos los mexicanos. A lo que me restricciones. En Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleve Smart TV Samsung de 55 pulgadas, con 3 HDMI y USB. A 9,490 pesos en un solo pago. Pago. Siga sí, solo 9,490 pesos en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
4: Adriana Delgado,
1: entrevista en exclusiva
2: a Luis Antonio Ramírez Pinela, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
4: Esta vivencia de la pandemia y todo lo que usted tuvo que hacer como director del ISPE, ¿cómo se vive el ser funcionario economista y además tener que ser, valga la
0: expresión, ser humano? Yo estoy convencido, Adriana, que el gran éxito de esta administración es que el Presidente de la República nos lleva a sus giras, a constatar, a pulsar el sentimiento de la gente. Cuando uno recorre con el Presidente de los hospitales, uno escucha al médico, a la enfermera, al paciente, al ciudadano, uno se da cuenta que una cosa es justamente el libro el texto, eh, la fórmula, y otra cosa es la parte humana que uno tiene que combinar. Y por supuesto que siempre gana la parte humana. Y esto nos ha permitido muchas veces el tratar de buscar cómo logramos eh, buscarle a la norma una salida. Porque la norma a veces es muy rígida, la ley es muy rígida y eso también provoca la inacción. Por eso el presidente dice yo me echo la culpa, yo firmo, yo decido. Yo, ¿Por qué? Porque el presidente sabe muchas veces que al funcionario le cuesta mucho trabajo tomar una decisión, porque hay una norma ahí que lo inhibe, que le da temor. Y estas visitas que hemos hecho con él cuando, cuando viajamos y cuando hay que tomar decisiones de manera inmediata, ahí es donde viene la parte humana que yo estoy tratando también de, de hacer ahora en el banco.
2: Jueves, 11 de la noche, el de
4: y regresamos aquí a su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y tengo en la línea a Roberto San Germán. Roberto, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal,
6: mi Adriana? Buenas tardes y cuéntamelo buenas tardes a toda la gente que nos
4: Cuéntamelo todo. ¿Te, ¿Qué te pareció la inauguración de esta fiesta mundialista? Lo que no quisieron cantar el himno los iraníes, que este, a ver, cuéntamelo todo.
6: Bueno, pues ya fue fue la inauguración ayer del evento deportivo de fútbol más importante en el planeta. Pues sí, ayer estuvo un coreano del grupo BTS, Jungkook. Él fue el que cantó la canción llamada Dream. Además, también estuvo otro este otro artista de la zona, alfa Ayasi, Este hombre que también estuvo interpretando con él. Estuvo Morgan Freeman, también estuvo la mascota llamada Ed Sí, estuvieron todos en esta inauguración. Interesante lo que hicieron ayer los Catarís para pues presentarse al mundo no en este evento. Ya después en el partido, desgraciadamente para ellos, pues el equipo de Ecuador, de la mano de Ener Valencia, con un doblete, les ganaron 2 a 0. Eh, Qatar seguramente se va a despedir en tres partidos, no se le ve por dónde. Eso es en la cuestión de la presentación y ya en los partidos de hoy, pues Inglaterra pasó sobre Irán, pero Irán lo que hizo fue que simplemente la cuestión de las, este, cómo se llama, de las, eh, de las, este, cómo se llama, de, de, de las medidas estas que tú de, vas exactamente religiosas. de todo con las mujeres y toda la situación que se está viviendo, pues simplemente la selección de Irán no quiso, no quiso cantar el himno nacional. A ver qué pasa si no hay repercusiones cuando regresen a su país. También los ingleses se hincaron, se hincaron sí, cuando empezaba el partido. Y ya después pues fue todo para Inglaterra, donde el equipo inglés le ganó 6 a 2 a los iraníes con un doblete de Sterling. Y así que pues no tuvieron problema los tres leones como son conocidos la escuadra inglesa. Ya más tarde, a eso del mediodía, de nosotros el equipo de Países Bajos, lo que antes era Holanda, le gana 2 a 0 a Senegal en un buen partido también. Y ya para terminar la jornada del día de hoy, el equipo de Estados Unidos empató a uno con Gales Ajá. en un partido que acaba de terminar hace más o menos media hora que se terminó este duelo. Así que ya se jugaron los partidos del grupo A y del grupo B. Ya tenemos los primeros resultados en el grupo A, pues están liderándolo eh, tanto Ecuador como Países Bajos con tres puntos. Y ya en el grupo B, el equipo de Inglaterra ahorita es el que manda con tres puntos okay. y sobre todo la diferencia de goles. eso es lo que pasó el día de hoy. Ya mañana tenemos a México, también Argentina, se presentan en el grupo que ah. le corresponde a México. Vamos a ver estos duelos también, sobre todo el que nos interesa, que es a las 10 de la mañana, donde México pues se enfrenta a Polonia en el primer duelo. Es bien importante Uy. que el saque puntos, por lo menos el empate. Si no, de verdad que se va a complicar mucho lo que es este grupo. Así que estaremos muy al pendiente de lo que suceda mañana Roberto, por allá, por Medio Oriente. Roberto ¿tiene? San
4: Germán, ¿el partido de Argentina este, va a empezar a qué hora?
6: Ese lo tenemos eh, más o menos está... Por lo que yo vi, los horarios serían a las 4 de la mañana. Ok,
4: y luego siguen este, también. No, eh, no a Hay ver,
6: otro por... duelo, hay ah, otro duelo, hay ah, otro okay. partido antes del de México. México mañana sería, como en el horario estelar de las mañanas, sería a las 10 de la mañana. Perfecto. El partido de México contra Polonia. Y ya el sábado, si quieres, hablamos en la semana, ya te toca el horario de la una de la tarde contra Argentina. Así que México ya sabe, cuando tenga su partido, México ya sabe cuánto quedó Argentina en el primer duelo wow. contra Arabia Saudita. No, pues mira, pues saben ya el resultado que necesitan.
4: ¿Tu pronóstico?
6: Híjole, mira, yo creo que México mañana contra Polonia se me hace que es un empate.
4: Ah, sí, eh? Sí,
6: sí, 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 no, 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 no quiero ser Abre agüero pero es que no, no, La verdad es que no hemos visto nada bueno En el último, pues la verdad en el último año De la selección mexicana, de verdad bueno, Esperemos
4: Entonces... que saquen la casta Roberto, y eso es cierto Que en el partido de Ecuador Contra contra Qatar, eh, los la porra ecuatoriana gritó que, que querían cerveza, algo así. Sí, sí, wow. sí, ya, ya, ya lo,
6: lo gritaron ahí desde cuando estaban los cánticos. Y también el pueblo mexicano que está allá le dijo al canciller Marcelo Obrard que querían tequila y cerveza. También ya reclamaron. Ya reclamaron todo mundo este por estas situaciones y también hay que acotar algo. Ajá. Es mentira de que un mexicano lo agarraron con el tequila, que le van a dar 30 latigazos o 16 Eso latigazos. No no, son son mentiras, hay que tener mucho cuidado con las famosas fake news. Hay que recordarle a la gente que cuando estuvo Marcelo Ebrard... Sí, hablando con la gente de Qatar, les dijeron, a ver, a ustedes no les podemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, se le podemos hacer a nuestro pueblo. Ustedes lo ¿no más que pueden tener son simplemente eh, cuestiones, eh, este, pues sí, serían burocráticas, cuestiones eh, legales, civiles, en donde pues tendrás que pagar una multa. Si claro. te agarran debido, en la calle son 16 mil pesos nada más. Nada más, se nada
4: te baja más. la borrachera.
6: Bueno, pues algunos no, yo conozco varios que no, pero seguramente no se les va a bajar la borrachera, pero por lo menos te va a salir en un ojo Oye, de la cara. no de, de la cara. no
4: dudes que ya está presupuestado, ¿eh?
6: Mira, yo creo que no, porque no creo que, eh, eh, que pienses que una borrachera te puede salir en 16 mil pesos, son idiotez ah. pero ah. el problema es que son tres partidos, entonces si le estás sacando de 16 mil pesos por partido, me estás hablando que ya serían como 48 mil pesos, además de lo que te costó ah. el viaje, entonces hay que tener mucho cuidado, así y no sabemos una cosa así, no sé ¿eh? si te Ajá. puedan expulsar del país ¿eh? por la cuestión de que estás rompiendo reglas religiosas
4: claro, o sea, pues eso eh, lo hemos hablado, o sea, si sí. fue un error o no hacerlo en Qatar es otro tema, pero ya, eso es lo que está pasando
6: exactamente, eso es lo que tenemos y ya podemos platicar de pues, qué pasa pues muchas
4: México. gracias querido Roberto San Germán, muchas gracias
6: no, de qué, Adriana, que tengas buena tarde y buenas tardes a todos los, los
4: escuchan. Y tengo en la línea a Mauricio Flores, gran columnista financiero. Mauricio, ¿por qué nos dolió perder esta candidatura en el del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT?
8: <risa> bueno, pues, es que no se sabe perder ese es el problema, no se saben perder elecciones en México y tampoco en el exterior, porque y aquí lo que más duele es que pues tanto Lula como Alberto Fernández le jugaron cubano con por no decir poca a la escondida Andrés Manuel López Obrador o sea, los que son amigos compadres, piquete de ombligo eh, aliados de la izquierda no, latinoamericana
4: apoy, no apoyaron a México, es no, cierto
8: <risa> lo dejaron morir solo bueno, mira, pues lo que son los intereses, mira, de hecho Lula, eh, Luis Ignacio Lula da Silvia, pues no quería echar a andar ahí a, al candidato al señor Irán Golfán, no lo quería echar a andar porque pues él era postulado por Jair Bolsonaro sin embargo pues digo eh, eh, Lula es un hombre muy pragmático y se dio cuenta de la importancia de tener a alguien que tenía el apoyo de los Estados Unidos claro. es clave Estados Unidos dijo a ver me conviene este señor, porque bueno, hay que recordar que quien se fue hace poco, el señor Maurice Claver Caron, pues se fue en las alas del escándalo, lo agarraron ahí echando novio con, con una funcionaria sí, claro. de alto nivel. Pues obviamente todo esto eh, empañó mucho la imagen de un, de un presidente de este banco, de un director, perdón, que había sido propuesto y apoyado por el gobierno de Donald Trump. Uh -huh. Pero para no hacerlo tan largo, aquí es que finalmente, pues como dicen en la izquierda y en la derecha con dinero va el, la, el perro porque a cambio de haber bajado de haber bajado a la candidata brasileña a la señora Cecilia Todesca Bozo, bueno resulta que, que este que Argentina pues sí dijo ok, vamos a apoyar a Ilan a Ilan Goldfunk, lo vamos a apoyar este a cambio de que oh bueno pues entonces nosotros vamos a, gest a gestionar 40% de la cartera del Banco Interamericano. Wow. de desarrollo. Entonces, este, pues ahí queda toda la verbordea, la buena voluntad, los abrazos no balazos, la unidad latinoamericana. Pues cuando se trata de dinero, pues este, pasan otras cosas.
4: Bueno, así es, Mauricio. Uh -huh. O sea, ah, a ver, o sea, pero ¿en qué momento pensábamos que teníamos oportunidad teniendo Estados Unidos, que es quien le aporta más al BIT?
8: Pues mira, yo creo que hubo un momento de impasse eh, cuando, cuando precisamente el gobierno de Lula da Silva estaba dudoso de apoyar a, al señor Golfán. Este, Lula da Silva pues ya era prácticamente okay. presidente desde el momento en el que se dio la sucesión en el BID. Estaba así como, oh, este, no me gusta porque fue postulado por... Okay. Por, este, por Bolsonaro, por el señor este que me la está haciendo de tos. Eh, se me hace que no. Entonces, el gobierno mexicano entendió que puede ser un buen momento de postular a un subgobernador de mucha tradición, bueno, no de mucha tradición del Banco Central, pero digamos si sí es un economista de prosapia, como es Gerardo Esquivel lo apoya pensando que efectivamente podrían congregar las voluntades latinoamericanas, pero tristemente, eh, lo digo sobre todo por Gerardo, porque creo que es un... Sí, es, yo también es,
4: tengo esa imagen de él. Uh -huh.
8: Sí, es un buen funcionario público, quizás uno no esté de acuerdo con sus opiniones, pero es alguien que sabe escuchar. este Hubiera sido un gran director, sin embargo, solamente obtuvo el 8.1% de los votos, este pues ahora sí... Pues,
4: ¿O menos. sea, no chamaquearon, Mauricio?
8: Sí. Sí, sí, totalmente. Pero ¿y ahí
4: no. quién tiene que haber negociado? O sea, no negociado, sino hacer pues todo lo que tiene que hacer en la diplomacia, en, en todos sí, los te digo sentidos. el nombre
8: de Marcelo Ebrard, ¿no te enojas? No. Eh, ah, okay. Bueno, sí, Marcelo Ebrard debió haber negociado más desde un principio en los Estados Unidos. Y si la señal era no se metan, mejor háganos el favor de no meterse, que si sí queremos apoyar a Golfán, pues evitamos que un funcionario eh, decente, como, trabajador, como Gerardo, brillante claro. como Gerardo Esquivel, pues tuviera que salir a exponerse a estar a, a esta situación, pues yo diría penosa porque Wolfgang, pues ganó con el 80% de los votos, y no exponerse a la traición de los argentinos.
4: Y que, de los pues, brasileños.
8: Y de los brasileños, sí, porque finalmente como que Lula dijo, ok, pues sí me conviene. Porque hay que reconocer, Lula es mucho más pragmático que la mayoría de los eh, sedicentes, porque se auto- o autodenominados izquierdistas de este país, de este continente. Hay que recordar, el Día Fuego fue, fue okay. presidente. Y si algo lo caracteriza es que no se pelea con el dinero. Este, cuando ganó y quienes decían que era la ola y no, un político lista. muy hecho. Muy hecho y pragmático y sabe que necesitaban el apoyo financiero para reestructurar okay. una serie de programas, sobre todo de resiliencia y de reconstrucción de, del abuso que se hizo sobre la selva amazónica para impulsar proyectos de pequeñas y medianas empresas en las regiones de Brasil. Y pues este dijeron, bueno, pues okay. este, sí somos amigos pero somos más amigos de nosotros.
4: Mismos. Así es. Pues muchas gracias, Mauricio Flores. Siempre importantes e interesantes tus opiniones.
8: Muchas gracias. Gracias.
4: Abrazo. Dale abrazos. abrazos. Eh, y tengo en la línea al profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor en URUS Radio de la verdadera historia de México. ¿Cómo está, profesor?
9: Adriana, con mucho gusto de saludarte. Te envío un fuerte abrazo.
4: Gracias y gracias por tomarnos la, la llamada y le mando un gran saludo en estos micrófonos a la maestra, a la licenciada Doris.
9: Claro que sí, yo se lo hago llegar, y claro que sí.
4: Profesor Mendoza, la revolución no empezó en 1910, empezó cuando se empiezan a armar estos clubes liberales, cuando la gente llegó al fastidio por toda la carestías que sufría mientras veía una clase, pues hacerse más rica, privilegiados unos cuantos, aunque también hubo contribuciones, también hubo pues este avances en este país, pero sin duda alguna nadie queremos que un gobierno se quede tantos años.
9: Así es, Adriana, se cumplen 112 años de que inicia, y, y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, se inicia en la revolución maderista, porque ya había habido levantamientos previos, ya Zapata ya había tomado algunas haciendas, eh, Flores Magón también ya estaba mo movilizado en el norte desde Estados Unidos. En sí, lo que conmemoramos es el inicio o el llamamiento de Francisco y Madero, que llama para el 20 de noviembre, pero ya había varios brotes de violencia.
4: Así es, y además, bueno, pues sucede en 1906, los mineros de Cananea, Sonora, demandan iguales salarios para extranjeros y mexicanos. Ni siquiera nos imaginamos lo que eh, sucedía en aquel momento ante el... casi eran este tiendas de raya, esclavitud
3: total.
9: Así es, fíjate que... Ese nombre de tiendas de raya era porque la gente no sabía firmar y solamente le pedían que pusiera una raya en el cuaderno donde uh -huh. le anotaban sus deudas. Y efectivamente en 1906 Cananea y Río Blanco en 1907 uh -huh. y fueron levantamientos o movimientos obreros que fueron totalmente reprimidos por la dictadura porfirista.
4: Eh, eh, qué interesante esta fecha, eh, profesor, porque sin duda marca un, un antes y un después de la historia de México. A 112 años, ¿usted piensa que hemos avanzado como país?
7: fíjese Ariana, lo que eh, le pregunta lo
4: mejor pre le parecerá hasta inocente mi pregunta pero este en muchos sentidos se la quiero hacer
9: no no claro que no. no no es inocente la pregunta realmente es una pregunta que nos hacemos muchos mexicanos porque en el papel en el papel sí hubo un gran cambio que fue la constitución del 17 uh -huh. pero en la práctica pues cuántas reformas ha habido a la constitución yo sé que es necesario estarla actualizando. Pero, ¿cuántos años se llevó en poder este.? concluir ese movimiento revolucionario, vemos que, por ejemplo, la cuestión agraria es hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, uh -huh. y muchas cosas que, que no se cumplieron en el momento, pero sí tenemos una base fundamental, que es la constitución del 17, y de ahí hemos partido. Entonces, sí hubo eh, ganancia, de alguna forma, ese millón de muertos que nos costó la revolución, pues se vieron reflejados precisamente en ese en esa Constitución o en esa Carta Magna, Adriana.
4: Eh, profesor Mendoza, eh, ¿qué piensa usted de Venustiano Carranza?
9: Mira, Venustiano Carranza eh, había tenido ya algunos roces con Francisco y Madero, y después se dan unas situaciones muy difíciles con Francisco Villa, hay un rompimiento con Francisco Villa, y esto provoca la etapa quizá más difícil de la revolución, cuando ya es el ejército constitucional, constitucionalista, encabezado por Obregón contra las fuerzas villistas y zapatistas, en fin, Carranza es un personaje muy, muy polémico, sumamente polémico, no podemos negar que él le da un carácter legal al movimiento okay. revolucionario, eso no lo podemos negar. Pero después la gente que estaba alrededor de Carranza, bueno, pues sí, mancharon todo este movimiento y esto nos llevó a prolongar la lucha revolucionaria y a tener todavía más miles y miles de muertos.
4: Eh, ¿Quiénes eran esas personas, profesor? ¿Quiénes eran las personas que estaban cerca de Carranza? Porque sin duda alguna, como usted dice, entre las normas fundamentales... Que, que Carranza contribuyó a, a, a darle legalidad fue pues el, el, la prohibición de la esclavitud, estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares, consagró la libertad del trabajo, prohibió los votos religiosos, establecimiento de órdenes religiosas, estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a todos los mexicanos.
9: Así es, así es pero bueno, la gente que estaba a su alrededor empezando por Álvaro Obregón uh -huh. que después tiene que ver en el mismo asesinato de Carranza, Plutarco Elías Calles, eh, Pablo González, que después moriría este, eh, bueno alejado, queda alejado de, del carrancismo, junto con este coronel ay, se me fue el nombre, el que organiza la muerte de Zapata, que después murió fusilado Pablo Gómez. Jesús María Guajardo ah, no, no, no,
4: no, sí, Jesús, sí, perdón
9: Sí, Jesús María Guajardo, Lucio Blanco, son de las gentes que están alrededor precisamente de Venustiano Carranza y que después de la muerte de Carranza ellos son los que mueven al país directamente, ¿no? De hecho ellos son los ganadores de la revolución, por así decirlo, tanto Obregón como Calles, pero después Obregón moriría y mucho se sospecha que tuvo que ver Calles en, en todo esto. Se sospecha, no se ha comprobado que tuvo que ver Calles en todo esto.
4: Así es, Me, profesor, este las mujeres, porque siempre se ha, des, ha descartado, ha hecho un la, se ha hecho un lado a las mujeres que participaron en la revolución.
9: Las mujeres tuvieron una participación fundamental, y no solamente como las típicas soldaderas o adelitas, no nada más ahí, sino que muchas de ellas combatieron directamente en las líneas, eh, cargaban sus carrilleras y sus rifles, y estaban peleando. Pero hay una mujer sobre todo que a mí me impacta mucho, que es Carmen Cerdán, que, que bueno, hace dos días eh, se cumplió igual eh, eh, un aniversario más de del de, de Puebla, sí de levantamiento de Aquiles Serdán en Puebla, esa actitud de Carmen Cerdán de haber salido al balcón en plena balacera, todavía recibir un balazo en el hombro y gritarle a la gente que no pueden seguir viviendo de rodillas, que se levanten, que ellos tienen armas, que tienen parque, sí llamando al pueblo, es, es una mujer excepcional Carmen Cerdán, y así hubo varias durante la revolución mexicana.
4: Pues no se cómo le agradezco, profesor Francisco Mendoza, siempre es un placer eh, que nos conteste usted la llamada para el dedo en la llaga.
9: Adriana, y para nosotros es un honor, te enviamos un gran saludo y aquí estamos.
4: Gracias. Bueno, en este momento me está informando nuestro productor Ángel Arellano que la autopista México-Cuernavaca está bloqueada por vecinos del ejido de San Pedro Martín. Martín, exigen agua, vital líquido hemos hablado aquí, en el dedo a de en la llaga de las terribles concesiones que le dan a la industria y que le quitan el agua a, estas, a todas estas personas. Bueno, tengo un ri, un libro de regalo, el profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villoro, ilustrado por Rafael Barajas, el fisgón, a quien me mande un tuit arroba Adri delgado ruiz y suerte escape del holocausto de uri Schulzbits así que aquí los tenemos para regalar
3: qué me dice así
2: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado